0: Bom, pessoal, a gente vê aqui no capítulo 10, a rainha de Sabá vai visitar Salomão e ela leva bastante presente a Salomão, né? E ela senta à mesa com Salomão e conversa com Salomão e Salomão responde todas as perguntas que a rainha tem. E a rainha vira e fala assim, olha, Salomão, falaram para mim da sua inteligência, mas não me falaram a metade, porque o Senhor é contigo. E ela levou diversos presentes para Salomão. E o capítulo 10 mostra não só a sabedoria que Salomão tinha, mas principalmente também a riqueza que ele acumulou. E ficou muito nítido aqui nesse capítulo é, que a sabedoria de Salomão ela era acima dos patamares habituais. né Era algo realmente extraordinário, fora da ordem. Era justamente uma benécia que Deus havia dado para ele. E a rainha de Sabá ficou realmente extremamente impactada com, esse, com essa conta, constatação. Né? E logo depois do capítulo do versículo 14, começa, a gente começa a ouvir falar sobre os pesos, né? peso do ouro, peso do, do, das, da, das riquezas que Salomão tinha. E a gente percebe que realmente Salomão foi muito próspero financeiramente, e também, é, por que não dizer na parte é, da condução administrativa do seu reino, ok? Então a gente vê que quando Deus abençoa alguém, essa pessoa é, normalmente faz, né? usa bem feito aquilo que Deus colocou na mão dela. Esse foi o grande legado de Salomão, né? usar de maneira adequada a sabedoria que Deus deu para ele. Talvez Deus não me deu a sabedoria de Salomão, mas me deu outras qualidades. né? Talvez Deus me deu outros entendimentos, outras capacidades. O mais importante não é que eu seja inteligente como Salomão, mas é que eu use aquilo que Deus me deu com inteligência e que eu é, honre aquilo que Deus depositou na minha vida. E que eu, com você seja assim também. Bom, pessoal, então vamos falar de 1 Reis, capítulo 11. No capítulo 11 a gente vê a idolatria de Salomão ele fala que Salomão tinha 70 mulheres né? então é... lá fora as princesas e as concubinas né? então ele diz o texto que essas mulheres trouxeram abominação para a vida de Salomão na medida que elas trouxeram outros deuses né? principalmente a filha de Faraó que era a esposa de Salomão e a partir do versículo 9, a gente vê a ira do Senhor contra Salomão, porque Salomão edificou né, um altar a uma deusa e isso foi totalmente um encontro daquilo que Deus é, sempre preservou. Né? Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios e... A, e... E isso trouxe uma ira muito grande no coração de Deus. Então, Deus levanta contra Salomão alguns inimigos. Até aquele momento, Salomão tinha paz para reinar, para fazer as coisas que ele gostaria de fazer. E Deus estava sempre abençoando. A partir daquele momento ali, Deus levanta dois inimigos externos e um interno. Então, Haddad foi levantado. Haddad tinha um um problema grande com Israel, porque na época de Davi, Joabe entrou no seu povo e destruiu, matou muita gente e Haddad só salvou porque ele, ele saiu fugido, né então por isso que ele se salvou e levantou um outro inimigo externo e levantou um inimigo interno que é Jeroboão, Inclusive, Jeroboão recebeu uma palavra do Senhor dizendo que ele iria herdar dez tribos e que a descendência de Davi iria ficar apenas com uma tribo. Né? Ou seja, das onze, dez ficaria com Jeroboão e uma ficaria com Roboão. Roboão é filho de Salomão, tá certo? E aí, a partir do versículo 41, a gente vê a morte de Salomão e fala que ele reinou durante 40 anos sobre Israel. A maior aplicação que eu vejo desse texto né, é que Deus realmente abomina a idolatria. Né? Deus ele não se agrada da divisão. Né? O que é divisão? Dividir o seu povo com alguém. Que o seu povo tenha outro Deus e devote outro Deus. Isso para Deus realmente é algo é, inimaginável. Então, você vê que o mesmo Salomão com toda a inteligência, muitas vezes a soberba do nosso coração, ela encobre a nossa inteligência. E muitas vezes o homem mais inteligente do mundo, nem sempre ele vai ser o mais sábio. Salomão, durante muitos anos, foi inteligente e sábio. Mas quando ficou velho, ele ficou inteligente e ele continuou inteligente mas não foi sábio, que eu e você a gente possa ser inteligente e ter a sabedoria de utilizar a nossa inteligência, amém bom pessoal aí tem segundo, é, primeira reis no capítulo 12 com a morte de Salomão né, relatada no capítulo anterior, a gente vê aqui o início do capítulo 12 com Roboão, filho de Salomão com todas as tribos na mão. Mas quando veio a morte de Salomão, o povo procurou Roboão e pediu para Roboão para diminuir um pouco a carga de trabalho e a carga tributária. E Roboão foi se aconselhar com os anciãos e os anciãos falaram para ele, poxa, Roboão, é melhor você dar uma, uma tirada de pé, dar uma segurada, porque realmente seu pai foi bastante severo na parte de cobrança e o povo está cansado tira um pouco o pé seja um pouco é, empático, entenda o povo que ele vai te entender ao passo que os anciãos deram esse conselho os mais novos deram um outro conselho que, Salomão, que Robão devia apertar o cerco que ele devia cobrar tanto ou mais até que o pai dele porque o povo seguiu o pai dele porque o pai dele cobrou. E que se Roboão fosse frouxo, ele iria perder o povo. A grande verdade é que eles falaram, oh, Roboão, entra firme na dividida. Porque se você entrar com o pé mole, você vai perder a dividida. E foi justamente o contrário, né? É, Jeroboão, então, que já tinha recebido uma, uma notícia, né? Da, de que herdaria dez tribos, ele então se rebela e realmente ele fica com as dez tribos, e Deus diz para ele que ele só não vai levar a décima primeira, porque foi uma, uma promessa de Deus para Davi. Ao passo que isso acontece, Roboão, filho de Salomão, que ficou apenas com uma se revolta, prepara o povo para ir contra os outros, as outras dez tribos, mas vem uma palavra do Senhor e diz, não subireis nem pelejarei contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para sua casa porque eu é que fiz isso. Então, Roboão obedeceu o, a voz do Senhor, voltou para casa. A partir do versículo 25, do capítulo 12 a gente vê um, uma nova pegada a gente vê agora que Jeroboão é, não seguiu os passos do Senhor tá? diz o seguinte ó, Jeroboão edificou em quem na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali dali edificou o Penuel né? é, Jeroboão sabia que o povo gostava de ir para Jerusalém adorar ao Senhor né? e ele com medo de que o povo fosse adorar e voltasse, se revoltasse contra ele e que o povo se arrependesse de segui-lo olha só o que ele fez no versículo 28 pelo que o rei tendo tomado conselho fez dois bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subir a Jerusalém, ou seja, Deus deu o trono para Jeroboão e Jeroboão proibiu Deus de reinar no seu povo, porque ele proibiu o povo de adorar o Senhor e fez outro Deus para esse povo, tá certo? Então Jeroboão é, foi extremamente é, idólatra, foi totalmente contra é, os caminhos do Senhor e a gente vai ver que mais para frente ele vai pagar por isso. Né? Mas para frente, a gente vai ver que toda essa idolatria que Jeroboão incentivou o povo por medo de perder o poder, isso tem consequência. E muitas vezes na nossa vida a gente faz isso também. A gente põe no trono, no lugar do Senhor, muitas outras coisas. Com medo de perder. Com medo de perder dinheiro, com medo de perder a posição, com medo de perder a promoção, com medo de perder o trabalho, com medo de perder um monte de coisa... A gente coloca muitas coisas na frente do Senhor e muitas vezes a gente impede que a nossa família busque o Senhor porque a gente está tão envolvido com outras coisas. Então, esse é um alerta para mim e é um alerta para você. Que a gente possa, é, pelo contrário, incentivar a nossa família e aquele que nos cercam de que o primordial é subir a Jerusalém e adorar o Senhor. Amém.